0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem eu não publiquei o Radinho, mil perdões, eu não sei se alguém percebeu, porque afinal essa coisa do podcast é uma coisa meio assíncrona, né? A gente, eu não sei quando vocês ouvem, etc., mas de qualquer maneira, ontem me atrapalhei todo, tive uns quatro conferencores ao longo do dia e não consegui tempo para publicar nada. Então, perdão, estamos aqui de volta, como se diz na Argentina, Al Pie del Canyon, é, tem dois artigos aqui, três na verdade, que, que eu acho que vale a pena comentar e eles se conectam com alguns temas que eu venho levantando aqui faz algum tempo algum tempo atrás eu comentei com vocês de um livro chamado Weapons of Math Destruction, é um trocadilho com Weapons of Mass Destruction, arma de destruição em massa, só que ele troca Mass massa por Math que é matemática, é um livro extremamente interessante, escrito por uma programadora, por uma desenvolvedora, sobre como a inteligência artificial, é, voluntária ou involuntariamente, estava se tornando uma, é, uma ameaça. Extremamente interessante. Eu fiz um review, inclusive, no Leia Vale a Pena, que é um, um videoblog que eu tenho sobre livros. Eu vou dar o link aqui. E o que é mais legal é que ela chama a atenção para alguns efeitos deletérios, negativos, né? não só de é, algoritmos, sei lá, software, mas alguns algoritmos que são praticamente gamificação social. Então ela cita, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, uma revista completamente inexpressiva resolveu criar um ranking completamente aleatório das melhores faculdades americanas. Bom, isso fez tanto sucesso que as universidades americanas começaram a alterar as suas políticas é, justamente para ficar melhor nesse ranking e essa revista acabou sem querer alterando a maneira como as universidades americanas é, se oferecem é, inclusive a, o preço das universidades subiu estratosfericamente por causa de uma lista né, completamente in, aparentemente inofensiva Bom, isso não é tão inofensivo assim mas é parecido a China tem várias políticas de premiação de cientistas que publicam seus papers em jornais ou, ou, ou revistas americanas especializadas. Os prêmios não são pouca coisa, se o cara tem lá um, um, ele ganha um salário de 8 mil dólares, o prêmio pode ser de 40 a cento e tantos mil dólares, é um prêmio grande. Né? E isso fez com que o quê? Os caras começaram a ralar que nem uns loucos para aparecer nos jornais especializados. É, leia um artigo porque ele também menciona uma outra gamification que a China fez para que as suas mil universidades ranqueassem entre as top universidades do mundo. Né? Então aí sai uma corrida desesperada atrás dessa história. É curioso, tudo bem, isso é notoriamente uma manipulação política, é notoriamente propaganda, parece que a gente está no, no tempo da Guerra Fria, da União Soviética e tal, em que né, os, o cada bloco tentava se, é, sobre, é, tentava, né, se superar em termos de, de prêmios, etc. e tal, mas isso afeta a produção científica, não é só algum cara musculoso tomando esteroide, afeta a produção científica, porque isso implica que é, os, os chineses vão pesquisar aquilo que tem mais chance, não de melhorar o mundo, salvar a humanidade, de aparecer no jornal, simples assim. Então isso pode levar a um certo sensacionalismo, né, ou a um viés bastante populista, ou seja, lá como a gente queira chamar, na produção científica chinesa, só porque os caras resolveram gamificar a história. Falando em algoritmo, meu último comentário aqui tem a ver com... É, curioso, né? Eu, eu tenho falado bastante aqui sobre o impacto de inteligência artificial, os riscos, etc. E tal. O Google ah, acabou de lançar uma, uma iniciativa que tem o simpático nome de PAIR, Pair P -R, como par, né? Como o babá de criança, né? A questão, o programa, eu vou ver o que quer dizer exatamente essa história de PAIR, cada história. Era um acrônimo. Eu agora perdi aqui onde é que tá, mas eu vou dar o link para vocês. É um programa dentro do Google para garantir que a inteligência artificial aprenda a lidar com humanos, né? não só sei lá, substituindo né, e gerando desemprego, mas como é que a gente tem que criar uma inteligência artificial capaz de nos complementar, de trabalhar junto com os humanos. Então é uma iniciativa multidisciplinar, com psicólogos, etc. etc, etc. A Microsoft, que também está querendo se consolidar no campo da inteligência artificial, né, começando um pouco atrasada, pelo menos em termos de percepção pública, mas sim, é, ela também está lançando uma iniciativa parecida para garantir o quê? que a inteligência artificial não seja um concorrente, mas seja uma colaboradora dos humanos. E para isso é, é, eles estão criando times multidisciplinares também, que vão tentar entender quais são os pontos cegos né, no pensamento humano, quais são as falhas que os humanos têm que a inteligência artificial pode compensar. Ah, a gente é distraído. Tá bom, ela vai te ajudar a focar. Ah, a gente esquece fácil. Ela vai te ajudar a lembrar. Então, é, vários esforços aqui para tentar tirar um pouco a, esse fantasma, essa aura meio diabólica e perversa, que é, inclusive é que eu ainda acredito, é, da inteligência artificial, para tentar torná-la mais amiguinha, inclusive escolhendo nomes simpáticos como Pé. Vão conseguir? Não sei. Ah, tem uma última história aqui, que também é, tem a ver com coisas que a gente comenta aqui no Radinho. Eu tenho comentado bastante sobre manipulação genética, eu tentei explicar que algumas vezes o CRISPR, que é uma tecnologia que permite que você praticamente reprograme o DNA de uma bactéria, de uma célula. Então, o que acontece? Isso é, é meio surreal. Os caras queriam testar se é possível você armazenar informação como no DNA de uma bactéria. Simples, eles querem usar uma bactéria, o DNA de uma bactéria como um cartão de memória, como um hard disk, como um CD-ROM, sei lá como você quiser, o que, que eles fizeram, a coisa é meio maluca, eles escolheram um videozinho baseado num filminho, na, na, na verdade não é um filminho, um fotógrafo é, inglês, que é um Murray Bridge há cento e tantos anos atrás, ele começou a tirar aquelas fotos é, com o um estrobo, chama-se stop motion, né? são aquelas fotos em que o corredor ap aparece quadro por quadro, né? isso era uma revolução, porque pela primeira vez que você congelava o um movimento e provava que, por exemplo, num certo momento o cavalo está ou não está com as quatro patas no ar. Então todo mundo já deve ter visto algumas dessas cenas do Muybridge, é, na verdade, não, não são, a gente vê como vídeo, mas ele não fez isso como vídeo, ele fez isso como frames separados. né? Essas fotos do Maybridge, um atleta pulando, alguém fazendo pirueta, o corpo nu fazendo sei lá o quê, era uma abordagem revolucionária que até hoje é muito utilizada na ciência, que é congelar o movimento. Pois bem, eles fizeram um gif animado a partir das fotos do Maybridge, um GIF pequenininho, uma, uma matriz de pontos, um GIF muito pequeno, acho que é 36 por 26, alguma coisa assim, realmente muito pequenininho, parece que você está vendo um celular da década de 90, mas eles conseguiram registrar Codificar esse GIF animado de cinco cenas, são cinco cenas, é o cavalinho correndo, pocotó, pocotó, pocotó. e eles conseguiram registrar esse GIF animado dentro do DNA de uma bactéria e conseguiram ler de novo. Quer dizer, gravar lá, tudo bem. Como é que você sabe se ficou bom ou não? Você tem que recuperar a informação. E eles conseguiram recuperar a informação com 90% de corre correção, de exatidão. Vocês, inclusive, podem ver como ficou o GIF depois de passar pela bactéria. Isso é meio uma prova de conceito, né? porque afinal o DNA é um meio de armazenamento tão compacto que o cara começa a dizer, olha, todas as fotos que você já tirou na vida, mas os 800 episódios do Doctor Who você poderia gravar no seu DNA e ainda ia é sobrar espaço. Bom, é, levando em conta que DNA nas, nas condições favoráveis pode durar me... dezenas de milhares de anos, pode ser uma opção no futuro para a gente armazenar e recuperar informação de uma maneira muito compacta. Né, mas que é uma prova de conceito curiosa, né, você fazer um gif animado com fotos de cento e tantos anos atrás armazenar numa bactéria e ler de volta é realmente desconcertante caríssimos, espero que tenha valido a pena minha voz continua um pouco rouca, desculpe grande abraço e até amanhã